0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Mittwoch, den 10. Februar und ich bin Elisel Landschick. Hier geht es heute um die Zustände in libanesischen Geflüchtetenlagern und um die langsam wegbröckelnde Hoffnung, dass wir durch das Impfen vielleicht doch schneller aus der Krise kommen. Und wir klären, was Frugalisten eigentlich
1: sind. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der Lockdown in Deutschland wird wohl um zwei weitere Wochen verlängert und das trotz sinkender Corona-Infektionszahlen. Bundeskanzlerin Merkel hat sich gegen Lockerungen vor dem 1. März ausgesprochen. Grund sei vor allem die Sorge vor Virusmutationen. So steht in der Beschlussvorlage vom Kanzleramt, über die Merkel heute mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten wird. Konkrete Öffnungsperspektiven werden in dem Papier nicht genannt. Priorität hätten aber schrittweise Öffnungen von Kitas und Schulen. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump geht weiter. Die Anwälte von Trump hatten versucht, das Verfahren zu stoppen. Sie argumentierten, das Impeachment sei nicht rechtmäßig, weil Trump gar nicht mehr im Amt ist. Allerdings stimmte gestern eine eindeutige Mehrheit der Senatoren für eine Fortsetzung des Verfahrens, darunter sogar sechs Republikaner. In den kommenden Tagen sollen jetzt beide Seiten ihre Argumente austauschen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist Winter geworden und natürlich nicht nur bei uns, sondern auch im Libanon, wo gerade in den Bergregionen eisige Temperaturen herrschen und viel Schnee gefallen ist. Während wir hier einfach die Heizung aufdrehen können, wenn uns kalt ist, gibt es in den Flüchtlingslagern des Libanon oft nicht mal Strom. Die Menschen müssen bei Minusgraden in Zelten ausharren. Etwa 1,5 Millionen der insgesamt fast zwei Millionen Geflüchteten im Libanon kommen aus dem Nachbarland Syrien. Im Vergleich zur Einwohnerzahl hat der Libanon damit weltweit am meisten syrische Geflüchtete aufgenommen. Andrea Backhaus berichtet für Zeit Online aus dem Libanon über den Nahen Osten. Hallo Andrea. Hallo Elise. Für deine Reportage über die Zustände in libanesischen Flüchtlingslagern, die man jetzt auch bei Zeit Online nachlesen kann, hast du Assal besucht, eine Kleinstadt im Norden des Landes, nahe der syrischen Grenze, in der es insgesamt 145 solcher Lager gibt.
2: Was hast du da erlebt? Jetzt ist es eben Winter, es ist wirklich kalt. Es sind keine offiziellen Flüchtlingslager, weil die libanesische Regierung gerne verhindern möchte, dass die Syrer auch wirklich lange bleiben, so wie damals auch die Palästinenser, die ja seit 1948 in den Libanon gekommen sind. Und deswegen gibt es nur so provisorische Zeltlager. Und da fehlt es natürlich an allem. Und was jetzt auch, was mir viele erzählt haben, ist jetzt, dass wirklich auch eine große Sorge ist, dass sie nicht mehr genügend zu essen haben. Spielt da in den Lagern Corona eine Rolle? Sie haben tatsächlich äh, Masken und auch Desinfektionsmittel bekommen von NGOs, ähm, von, ne, mit so Hilfspaketen geliefert. Sie tragen das nicht so richtig. Sie sagen, ähm, also es gibt wenige Fälle von Corona, es wird aber auch nicht so richtig getestet. Aber ich glaube, man kann unterm Strich wirklich sagen, dass Corona einfach nicht die große Rolle da spielt. Also die Menschen haben einfach Angst ähm, zu erfrieren und zu, zu verhungern.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder Spannungen zwischen Libanesen und Geflüchteten. Die Libanesen verlangen, dass die Syrer zurück in ihre Heimat gehen sollen. Jetzt, wo der Krieg in Syrien zwar nicht vorbei, aber immerhin abgeflaut sein soll. Warum können denn die syrischen Geflüchteten eben nicht zurück in ihr Land?
2: Ja, genau. Also der Druck wächst enorm tatsächlich. Und man muss auch natürlich sagen, also wie gesagt, Libanon bricht gerade zusammen. Viele Libanesen wissen gerade schon gar nicht, wie sie die nächste Mahlzeit äh, bekommen sollen, weil sie auch Jobs verloren haben, weil sie sehr verarmt sind. Es herrscht eine Hyperinflation und die Preise für viele äh, Dinge des täglichen Bedarfs sind einfach um ein Vielfaches gestiegen und deswegen sieht man natürlich auch schon ein bisschen, dass diese Verzweiflung der Libanesen sich auch auf die Syrer überträgt. Es gibt aber auch schon über die Jahre einen großen Rassismus, eine große Diskriminierung der Syrer, die für alles verantwortlich gemacht werden, was schief läuft im Land. Aber sie können nicht zurück, einfach aus ganz vielen Gründen. Also zum einen ist der Krieg natürlich in Syrien noch nicht vorbei. Also es gibt schon noch Kämpfe, wenn auch weniger als vor ein paar Jahren, aber sie gibt es noch. Und Assad er hat natürlich auch also diejenigen, die Syrien verlassen haben, auch auf Listen zu stehen. Für ihn sind das Terroristen und Oppositionelle ganz unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Und das heißt, für Menschen, die zurück nach Syrien gehen, ist es einfach total gefährlich. Und es gibt auch Berichte dazu, dass Menschen verschwunden sind, dass sie gefoltert wurden oder dass sie auch direkt getötet wurden. Also die Menschen haben große Angst. Und in Asal haben ja alle gesagt, sie gehen nicht zurück, solange Assad an der Macht ist, weil es einfach keine Sicherheit gibt.
0: Ja, das klingt so, als ob die Geflüchteten noch eine ganze Weile in Flüchtlingslagern ausharren müssen. Absolut, genau. Danke, Andrea. Sehr gerne. Und sonst so? Frugalismus hat nichts mit Früchten zu tun, sondern frugal bedeutet übersetzt einfach oder bescheiden. Frugalisten leben besonders sparsam und kommen längere Zeit mit wenig Geld und mit wenig materiellen Dingen aus. Aber nicht unbedingt, weil ihnen das Geld ausgeben oder Dinge besitzen egal ist, sondern, und das unterscheidet sie von den Minimalisten, weil sie spätestens ab 40 Jahren nicht mehr arbeiten gehen und finanziell unabhängig sein wollen. Sie sparen also 50 Prozent ihres Gehalts, manchmal auch sogar noch mehr, und reduzieren ihre Ausgaben in der Gegenwart auf ein Minimum, um das Geld für die Zukunft anzulegen und es dann ausgeben zu können. Dieses Sparen muss man sich aber auch erstmal leisten können und ist eher nichts für Leute, die schon eh wenig verdienen. Deshalb sind in den Internetforen der Frugalisten dann meist auch eher Menschen unterwegs, die mehr verdienen. Dort tauschen sie dann Tipps aus, wie sich am meisten Geld sparen lässt, also zum Beispiel weniger Fixkosten, also eine günstige Wohnung oder kaum Versicherung abschließen, keine Fernreisen, lieber selber kochen, statt schick essen zu gehen und kein Geld für teure Kulturveranstaltungen ausgeben. Das kommt Ihnen bekannt vor? Vielleicht sind wir jetzt alle gerade ein bisschen Frugalisten, wenn auch eher unfreiwillig. Die Fallzahlen sinken laut Robert-Koch-Institut ja weiter. Es gibt auch mehr Impfstoff. Aber ist das ein Grund, wirklich auf ein baldiges Ende der Krise hoffen zu können? Gefühlt erscheint ja zu jeder guten Nachricht auch gleich noch eine schlechte, also Fallzahlen gehen runter, aber sie können auch schnell wieder ansteigen, wenn die Lockerungen aufgehoben werden und ja, es gibt zwar mehr Impfstoff, aber niemand weiß, wie wirksam der ist und außerdem machen Nachrichten über immer neue Mutationen des Virus die Runde. Das Thema ist also sehr komplex und man verliert ziemlich schnell den Überblick über die Fakten, um sich darüber eine richtige Meinung bilden zu können. Jakob Simank ist Wissenschaftsautor bei Zeit Online und kann vielleicht Abhilfe schaffen. Hallo Jakob. Hallo. Jakob bei vielen bröckelt so langsam die Hoffnung, dass der Impfstoff oder die Impfstoffe, die wir ja jetzt haben, wirklich das ersehnte Ende der Krise herbeibringen können. Waren diese hohen Erwartungen an die Impfung denn eigentlich berechtigt?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss vielleicht erst mal festhalten, dass ja die Impfstoffe nicht ähm, alleine sozusagen von vornherein dazu angedacht waren, diese Pandemie zu beenden, sondern immer nur ein Baust Baustein waren, ein sehr wichtiger Baustein. Aber natürlich muss das flankiert werden von Dingen wie Tests, guten Quarantänen eigentlich auch einer Strategie letztlich, wie man mit diesem Virus umgeht, um die ja auch ein bisschen gerungen wird im Moment. Und dann würde ich dazu sagen, zu diesen Varianten, die jetzt kursieren, das sind alles sehr vorläufige Daten, was die Impfung angeht. Und die Daten deuten auch fast überall darauf hin, dass selbst wenn die Effektivität dieser Impfung leicht abnimmt durch die Varianten, sie nach wie vor wahrscheinlich trotzdem schwere Verläufe und Todesfälle in den meisten Fällen verhindern. Und das ist ja das, was uns letztlich ähm, wichtig ist. Und ich glaube, dass man deshalb jetzt nicht den Panikknopf anmachen muss, aber sich trotzdem irgendwie... Ähm, weiterhin darüber Gedanken machen muss, was sind denn zusätzliche Pfeiler einer Strategie im Umgang mit dieser Pandemie.
0: Du hast dich ja für deinen nächsten Zeitartikel zu dem Thema mit der US-amerikanischen Biostatistikerin Natalie Dean unterhalten, unter anderem auch darüber, wie es jetzt mit der Forschung weitergehen muss. Hier liegt ja immer noch der Schlüssel, wie das Virus vielleicht auch in Zukunft unser Leben bestimmen wird. Was wünscht sie sich denn?
3: Ja, was Natalie Dean schon sagt, ist, dass wir natürlich gucken müssen, wie die Studien ähm, so designt werden, dass sie, dass sie zeigen, gegen welche Varianten sie wirken, dass wir uns kluge Designs überlegen für Studien, um Impfstoffe, die schon zugelassen sind, mit neuen Impfstoffen, die noch im Zulassungsprozess sind, zu vergleichen und dass wir letztlich möglicherweise auch ähm, gute Techniken finden um Impfstoffe anzupassen, wenn das Virus sich nämlich verändert, dass wir dann schnell sagen können, Ah, ich ändere die, die Impfung an dieser Stelle und dass man dann nicht den kompletten Prozess dieser Phase-3-Studie mit den Zehntausenden von Teilnehmern nochmal durchlaufen muss, sondern da ähnlich wie zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung eine Art Abkürzung irgendwie hat, die halt nicht auf Kosten der Sicherheit geht, aber die uns schneller reagieren lassen kann.
0: Jetzt gibt es ja auch fatalistische Stimmen, auch aus Expertenkreisen, die sagen, Impfung hin oder her, das Virus wird auf die eine oder andere Art in unserer Welt bleiben. Und wir werden vielleicht ja, nie mehr genauso leben können wie vor Corona. Ist das realistisch oder ist das zu pessimistisch gedacht?
3: Es ist nie äh, Thema, nie, man hat nicht mehr daran geglaubt, dieses Virus auszurotten, auch nicht durch Impfungen. Also wir müssen uns damit einstellen, dass dieses Virus in der Welt bleibt, dass es sozusagen endemisch wird an Orten und immer mal wieder auftaucht. Was sich aber verändern wird, ist, weil durch die Impfungen und durch natürliche Infektionen der Immunstatus der Bevölkerung ein anderer wird, wird auch die Schwere der Erkrankung und die Schwere quasi dieser Endemie eine andere. Und da kann man dann irgendwann, wann genau das sein wird, auf jeden Fall auch aufatmen. Und deswegen glaube ich persönlich auch, dass wir in ein Leben zurückkommen, was dem Alten ein Stück weit ähnelt, wie es dann exakt aussehen wird. Das weiß ich nicht. Also inwieweit beispielsweise Tests äh, unseren Alltag einfach bestimmen werden oder immer mal wieder vorkommen in unserem Alltag, inwieweit Reisebeschränkungen dynamisch angepasst werden müssen, wie auch immer das dann letztlich aussehen wird, das ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Und da muss man wahrscheinlich dann auch noch mal unterscheiden zwischen jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren oder dann in fünf Jahren letztlich. Genau.
0: Ich danke dir, Jakob. Sehr gerne. Und das war's mit was jetzt für heute in unserem Update. Heute um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel mit weiteren Nachrichten. Und wenn Sie was loswerden wollen, Lob oder Kritik oder Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeitpunkt.de. Tschüss, Ihre Elise Landschek. Kommst du denn noch Klar, also hast du denn Probleme, irgendwie Lebensmittel zu finden oder so? Das
2: Problem ist halt, ne, es hängt ja alles vom Import ab und äh, dann wird dir gesagt, nee, das haben wir eigentlich alles nicht. Und das haben wir auch nicht und das haben wir auch nicht und das haben wir auch nicht. Ich will mich da nicht beschweren, also Vergleich natürlich zu vielen Lebanesen und auch gerade den Syrien, so geht es.